0: Steffi, bist du bereit? Bist du bereit? Total. Ich meine, ich bin
1: bereit, das ist das die richtige Antwort auf die Frage? Ich bin bereit.
0: <lacht> Total bereit. Ich bin so und aufgeregt. Dann geht's los. Eine Folge zum Grusel. Herzlich willkommen bei den Baumeisterinnen mit mir, Anne und mir, Steffi. Heute mit einem True Crime Special und wir mussten es gerade nochmal anfangen, weil ich irgendwie technische Probleme habe und auch meinen ähm, Standard-Nudelsieb für den plop vergessen habe. Ähm, wir haben in den ersten sechs Minuten, wir haben es zum Glück relativ schnell gemerkt, dass es das vielleicht nicht gut klappt, haben wir darüber gesprochen, dass ähm, True Crime Podcaster extrem krass unterwegs sind, weil so True Crime ist voll aufwendig, das zu recherchieren und so. Genau, aber es macht ähm, auch viel Spaß, also von daher haben wir darüber gesprochen, dass wir uns das auf jeden Fall ab und zu mal vorstellen können, aber nicht auf Dauer. Ja, also
1: großen, großen Respekt an die ganze True Crime Podcast Community da draußen, die da wöchentlich oder im Zwei-Wochen-Rhythmus da richtig gute Folgen raushauen. Das ja. wusste man irgendwie ja vorher schon, dass das viel Recherchearbeit ist, aber... Wenn man das dann mal selbst macht, also ich habe richtig gemerkt, wie ich mich da so reingesogen habe und wie ich dann auch voll drin war und es hat voll Bock gemacht. Und dann habe ich mich so umgeguckt und dachte so, hä hey, krass, irgendwie zweieinhalb Stunden um und ja. dann muss man das ja auch noch alles aufschreiben und schön aufarbeiten und so. Das stimmt. Also das, das stimmt. hat schon wesentlich mehr Vorbereitungszeit jetzt gekostet als eine normale Baumeisterfolge.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht können wir an dieser Stelle kurz ein kleines Podcast-Bingo spielen. Um, jeder, wir versuchen jetzt abwechselnd immer einen True Crime äh, Podcast zu sagen, den wir gerne hören.
1: Okay, und wer zuerst keinen mehr weiß, hat verloren?
0: Ja. Ah, okay, ähm, Mordlust. Mord of Ex.
1: Ich wusste, dass du das sagst. Ja. Puppies
0: and Crime. Ähm, Verbrechen von nebenan.
1: Fuck. <lacht> <lacht> ähm, die Spur der Täter. Zeitverbrechen. Oh, ich höre gar nicht mehr so viele. Mir muss noch einer einfallen.
0: Hier, ähm, Zockers, oder wie der heißt, dieser mit dem Gerichtsmediziner. Zockers. Okay, kenne ich gar nicht. Ähm, stern -Crime spurensuche Der ist übrigens richtig geil, der Stern-Crime-Spurensuche. -Crime ich habe da letztens auch eine Folge mal auf Insta geteilt. Da haben die einen ähm, Forstwissenschaftler interviewt, der aber... Ähm, sich super gut mit ähm, so Insekten auskennt und über die Insekten, die dann in Leichen oder auch um Leichen und Tatorte sind, dann irgendwie mega krankes Zeug rausfinden kann. Also ich kann die auch gerne nochmal die nächsten Tage nochmal teilen, aber das ist mega krass, was der Typ kann. Ja, die wollte ich mir auch noch anhören. Wenn du Sterncrime <lacht> <du lacht> nimmst,
1: dann äh, nehme ich Sterncrime, den True Crime Podcast, den gibt es bei Audible.
0: Ah, okay. Da ja, äh, läuft ähm, gerade mein Probe-Abo. Deswegen konnte ich mir die ganzen Folgen anhören. Ähm, es gibt doch noch von... Ach nee, der MDR-Podcast ist Spur der Täter, ne? Ja. Ähm, äh, 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 äh. Ah ja, hier ganz klassisch. Äh... Scheiße, wie heißt der? Ähm, der englische... My Favorite Murder. Naja genau, My Favorite Murder. Ja, das wäre jetzt auch noch das Nächste, was ich
1: gesagt hätte. Und dann gibt es noch einen, den habe ich zwar nur einmal kurz reingehört. Ich glaube, Last Podcast on the Left heißt er. Ah. Das ist auch ein amerikanischer. Ähm, oh, und dann, ich glaube, mir fällt noch einer ein, aber das ist nicht ganz True Crime, sondern geht eher auch so eine Gruselrichtung. Willst du noch einen sagen? Mir fällt jetzt keiner mehr ein. Ich glaube, der ist Gruselfaktor. Und da habe ich auch ein, zwei Mal reingehört, aber leider immer abends. Und dann habe ich mich gegruselt, weil das sind halt Gruselgeschichten. <lacht> und es war nicht so gut für meinen Schlaf und dann habe ich wieder aufgehört.
0: <lacht> Na gut, es waren auch schon einige, also das ist auf jeden Fall ähm, viel für alle, die jetzt gut gelegt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Grrr. Genau, äh, wir haben uns Heimatfälle rausgesucht. Meiner findet in Frankfurt statt. das ist ja in der Nähe meiner jetzigen Heimat und auch in der Nähe meiner Heimatheimat. Heimat. also zu Hause bei meinen Elternheimat. Genau, ich studiere ja auch in Frankfurt und Genau, in der Gegend, in der dieser Mord äh, der Mord oder diese Morderei. Also es waren sogar Morde, an nicht, aber an einem Tag. Mehr will ich jetzt aber noch nicht verraten. Ähm, da waren wir auch sogar letztens, als du da warst. Das ist nämlich oh. im Westend, dort, wo die schönen alten Villen sind, da in der, in, in, neben der Uni. Ach, krass. Ja. Ach,
1: krass, okay. Spannend. Ja, mein Fall fängt in meiner Wahlheimat Karlsruhe an und hört da auch wieder auf. Okay.
0: Dann bleibt ich da sagen... aber
1: genau bleibt so, halt, geografisch und bleibt geografisch in, ähm, im Nordbadischen Raum beziehungsweise in der Südpfalz.
0: Okay, oh krass. Gut, dann würde ich sagen, ähm, fange ich einfach mal an. Ich habe jetzt noch schon ein bisschen verraten. Genau, also ähm, wenn ich mich verhaspel, dann verzeiht es mir. Ich, bin, ich lese zu schnell. Oft. Ich versuche jetzt langsam zu lesen. Achtung Triggerwarnung. Das ist eine True Crime Podcast
1: Folge, in der es um Mord, Depressionen und Ängste geht. Falls eines dieser Themen sich nicht gut für euch anfühlen sollte, dann hört diese Folge nicht oder mit einer
0: Person eures Vertrauens. Genau, also mein Mordfall, den habe ich genannt. Mord im Edelbordell. Oh. Und einige Namen habe ich auch geändert. Genau. Ähm, Im Frankfurter Westend lebt es sich vor allem eins, exklusiv und nobel. Teure Neubauten teilen sich heutzutage die Straßen mit alten, denkmalgeschützten Villen. Doch nicht nur die edle Wohnanlage kauft man im Westend mit, auch Diskretion ist im Preis inbegriffen. So auch in den 90er Jahren im Kettenhofweg 124a. Die stille, denkmalgeschützte Villa könnte auch Grund zur Aufregung geben. Doch da die Geschäfte ruhig verlaufen, fühlt sich niemand gestört. Der Kettenhochweg 124a, ein Edelbordell für die Frankfurter High Society. Eine familiär, äh, ein familiär geführter Club, in dem man nur reinkommt, wenn man eingeladen wird. Hier tummeln sich Wirtschaft und Politik neben Behörden und Justiz. Hier kennt man sich, pflegt einen entspannten Umgangston, ist höflich und entspannt. Im Sutera wird sich die Dame des Begehrens ausgesucht und in den oben liegenden Balkonzimmern vernascht. Wer all diese Männer sind? Man munkelt nur, führt doch die Managerin Ingrid keine Kundenkartei. Ingrid Bartos, 47 Jahre alt und Besitzerin eines bekannten Frankfurter Schreibwarengeschäfts. Für den, der möchte, stellt sie auch mal eine Quittung für die Steuer aus. Für Schreibwaren, versteht sich. Verheiratet ist sie mit dem ungarischen Geschäftsmann Gabor Bartos, 55 Jahre alt, dessen Hobbys vor allem das schnell verdiente Geld sind. Flugzeuge, Ersatzteile, Holz und irgendwann eben auch junge Frauen, die er eigens aus den GUS-Staaten, also den Nachfolgerstaaten der Sowjetunion, aber auch aus Estland und in seiner ungarischen Heimat einfliegt. Dies und seine gefüllte Akte beim Ordnungsamt rufen schon einige Wochen vor dem 14. August 1994 die Polizei auf den Spielplan. Was geht da nur von, äh, vor sich im Kettenhofweg äh, 124a? Frügeleien, ständig wechselnde Sexarbeiterinnen aus den us staaten doch die Observationen bringen keine weiteren Erkenntnisse und beweisen die Vermutungen nicht abschließend, weswegen am besagten 14. August keine Polizei in der Nähe der Villa ist und das Geschehen verfolgt. Marina, Veronika, Jelena und Olga freuen sich. Endlich geht es für sie in ein besseres Leben, nach Deutschland. Und das bessere Le Leben beginnt sogar besonders. Ihr neuer Chef holt sie sogar selbst mit dem Flugzeug ab. Wirklich, eine unglaubliche Erfahrung. Es ist Anfang August und als sie in Deutschland ankommen, ist es heiß. Die Hitze staut sich in den Fra Straßen Frankfurts und der Trube der Großstadt ist ungewohnt für alle vier. Doch ihr neues Leben in der schönen Villa im Westend tröstet über vieles hinweg. Sie haben ein schönes Zimmer, die Leute in der Nachbarschaft sind nett und sie fühlen sich wohl und gut integriert. Die Arbeit mit den reichen Männern der Stadt ist aufregend und ab und zu darf man die Herren auch auf die ein oder andere Reise begleiten. Mit ihnen in der Villa leben noch zwei weitere Frauen, Natascha und Sophia. Natascha ist auch aus den GUS-Staaten, doch Sophia hat einen deutschen Vater. Sie können sich dennoch gut verständigen, da Sophia durch ihre Kasach äh, kasachische Mutter Russisch sprechen kann. Das Leben könnte endlos so weitergehen. Doch an einem friedlichen Sonntag findet die Idylle ein jähes Ende und am Ende des Tages sind sechs Menschen tot. Natascha ist ganz aufgeregt. Mr. Big, wie sie ihn insgeheim nennt, hat sie auf ein Wochenende eingeladen. Es war wundervoll. Sie blieben, so, äh, blieben sogar eine Nacht länger in München, sodass sie noch ein wunderschönes Frühstück genießen konnten. Jetzt wollte Natascha schnell nach Hause und den anderen davon erzählen. Doch als sie vor dem Haus- im Kettenhofweg standen, bekam sie ein merkwürdiges Gefühl. Oskar, der Pude von Ingrid, bellte ganz laut und es machte niemand die Tür auf. Vielleicht wusste Ingrids Mutter mehr, sie wohnte ganz in der Nähe und hatte einen Schlüssel. Waren die anderen vielleicht auf einem Ausflug? Jeden Morgen, wenn Eugen Bärwald in den Spiegel im Heim für Spätaussiedler im Allgäu schaut, muss er unwillkürlich lächeln. 1,80 groß, breit gebaut und gefährlich, so wollte er immer aussehen. Bald, das wusste Eugen, würde auch noch schwer reich auf der Liste der Attribute stehen, mit denen er sich würde schmücken können. Dann war Jewgeni Balankin Geschichte. Seine russische Staatsbürgerschaft hatte er auch schon abgelegt und sie dank der Hochzeit mit Sophia gegen eine deutsche ausgetauscht. Ja, Sophia, sie war sein blonder Goldengel. Eugen grinste. Er war gut vorbereitet. Wochenlang hatte er in diesem viel zu kleinen Fiat vor der Villa am Westend gesessen und alles mitverfolgt. Der Lageplan und die restlichen Infos von Sophia gaben ihm noch mehr Sicherheit. Nichts konnte mehr schiefgehen. Alles war vorbereitet. Ende Januar 1996. Eugen und Sophia sind vor Gericht, angeklagt wegen Mordes. Die schöne Fee und der breitschultrige russische Soldat sollen die vier in der Villa anwesenden Sexarbeiterinnen und des Ehepaar äh, Bartos ermordet haben. Sowohl der Polizeipräsident, der Gerichtsmediziner als auch der Oberstaatsanwalt sind sich sicher. Der Anblick, der sich ihnen am Montag, den 15. August 1994 in der Villa im Kettenhofweg bot, war das entsetzlichste, was sie bis dahin gesehen hatten. Gabor Bartos wurde im Untergeschoss seines Anwesens gefunden, in der Sauna. Seine Frau nackt im Nebenraum. Marina im Heizugskeller. Sie hatte noch immer ihren Kimono an. Dieser war jedoch zerrissen und das Gesicht wurde ihr mit einem Tuch verdeckt. In ihrem Mund steckte ein Knebel aus einem alten Tuch. Jelena und Veronika trafen ihren Mörder im ersten Stock und auch Jelenas Unterkörper wurde entkleidet und mit einer Dauendecke bedeckt. Zuletzt fand man Olga im zweiten Stock. Nackt, mit einem Handtuch über dem Unterkörper und brutal mit einer Bluse geknebelt. Sechs Leichen mit angeschwollenen Köpfen, alle brutal erdrosselt. Das Werk eines Mannes. Die drei Straf- ähm, die, das Werk eines Mannes. Die drei Strafverteidiger der Werwals winken ab und erzählen eine Geschichte, die davor in den Medien bereits breit diskutiert wurde. Hinter diesen Morden stecken nicht zwei junge Menschen, sondern die Russenmafia. Allen voran Alexander. Das Ehepaar Bärwald war nur Handlanger in einem Disput über finanzielle Differenzen der Russenmafia und Bartos. Sie hätten die Frau nur entführen sollen und als sie das Haus verließen, waren alle noch am Leben. Doch Schwarz, äh, Staatsanwalt Köhler hat drei ungewöhnliche Asse im Ärmel. Einen Pudel, eine zerschnittene Radlerhose und einen Schlüssel. Der Indizienprozess nimmt seinen Lauf. Erstes Indiz, der Pudel. Mit diesen werden sonntags ausgiebige Spaziergänge unternommen. Genug Zeit, um eine Wohnung auszuräumen. Zweites Indiz, die Radlerhose. Die groben Schnitzer in der Hose stellen sich bei näherer Betrachtung als vorzügliche Seeschlitze heraus. Ein Gutachten der darin enthaltenen Speichespuren ergibt außerdem einen Treffer. Der Speicher gehört zu Eugen. Krass. Gefunden wurde die Radlerhose nicht irgendwo, sondern in einem Müllsack der bei der Verhaftung der Bärwalz gefunden wurde. In diesem war, neben den verwendeten Elektrokabeln, Schmuck und weiteren Gegenständen aus der Villa, auch das dritte Indiz, der Schlüssel. Dieser passt zu einer Tür, hinter der man eines der Opfer fand. Die Tür war jedoch abgeschlossen, als man anfangs versuchte, sie zu öffnen. Hm. Krass. Ja. Aber jetzt wird richtig Aber auch geil. Okay. Neben diesen klaren Beweisen trug Eugen auch noch bei der Verhaftung, ganz deutschrapmäßig die goldene Armbanduhr von Gabor Bartos. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was ist denn dumm? Das ist sehr auffällig. <lacht> Doch wie kam Staatsanwalt Köhler überhaupt auf Eugen und Sophia? Wieso glaubte er den Gerüchten der Ruf über die Russenmafia nicht? Hier erinnern wir uns an den kleinen Fiat vom Anfang der Geschichte. Während der Beschattung des Hauses Bartos durch die Polizei wurden alle Autos aufgeschrieben, die um die Villa gesichtet wurden. Im teuren Westend vor einem Luxusschlitten deutscher Hersteller. Da fällt ein Auto etwas aus der Reihe. Ein kleiner Fiat Uno mit dem Kennzeichen OAL, Ostallgäu. Und nach der Überprüfung kam raus, auch zugelassen auch Sophia. Am Ende stellt sich jedoch erneut die Frage, wie kann ein einzelner Mensch so viel Schaden anrichten und vor allem warum? Der Grund ist so simpel wie grausam. Geldgier und Wunsch nach Luxus. Der eigentlich geplante Raub wurde jedoch gestört und so musste Bartos dran glauben. Der kräftige Mann hatte jedoch gegen den russischen Soldaten keine Chance, der ihn mit einem Spezialgriff ermordete und gegen den er sich auch aufgrund einer Unterschenkelprothese nicht wehren konnte. Die fünf Frauen mussten sterben, weil sie Zeuginnen des Verbrechens wurden. Am Ende wurde Eugen Bärwald zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes in sechs Fällen und, ein, und Tateinheit mit schwerem Raub sowie der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Und Sophia, der keine Mittäterschaft nachgewiesen werden konnte, also in Bezug auf die Morde, wurde zu sechs Jahren verurteilt, da auch durch ihr Insiderwissen die Tat so akribisch geplant werden konnte. Ja, die beiden sind jetzt geschieden. Der, ähm Eugen hat sich schon in, in Haft von ihr scheiden lassen. Okay. Und 2021 kann das erste Mal darüber überhaupt gesprochen werden, ob seine Haft auf Bewährung ausgesetzt wird. Aber wie, ähm, krass,
1: also wie krass, dass einfach diese fünf Frauen gestorben sind, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ja. Das finde ich richtig heftig. Ich meine, dann hat das es ja doch nicht so gut geplant, oder? Also...
0: Na, der Oder Spaziergang hätte war halt da nicht lang genug. Können, dass die da sind. Shit. Also der oh, normalerweise... Ich sind länger spazieren gegangen. Ja. Das ist halt irgendwie echt krass. Ja, die, die waren halt alle geknebelt, die Prostituierten, die waren ja alle zu Hause, halt bis auf die eine, die da ja unterwegs war. Mhm. Und ähm, da, da, also die hatte halt geknebelt und der hatte ja die Maske auf, die hätten da ja nichts erzählt. Ne? Die hätten ja gar nicht gewusst, wer das ist. Und ja. dann kam aber die anderen und der hat sich dann halt ähm, gewehrt, der Herr Bartos natürlich. Mhm. Und ja. Krass, krasser
1: Fall. Danke fürs Aufarbeiten. Mhm. Ich finde, du hast das echt schön geschrieben. Ich kann schon
0: mal sagen vorneweg, bei mir wird es nicht so viele Tote geben. <lacht> ja, es ist schon voll der krasse Fall. Es ist auch für die deutsche Justiz natürlich voll der krasse Fall, weil normalerweise bringen halt Menschen irgendwie einen um und es ist halt schon echt so mega viel und der hat mhm. dann sechs auf einmal umgebracht. Aber hier das mit der Russenmafia, ist das so ein Gerücht, was sich so
1: automatisch entwickelt hat oder haben die Sophia und der Tybi, ich habe seinen Namen vergessen, Euge, haben die das äh, gespreadet? Diesen nee, Tybi.
0: also der, ähm, der ähm, Bartos, äh, Gaber Bartos, der war ja also das war ja schon bekannt, dass der halt so ein bisschen Dreck am Stecken hat, deswegen ist der ja auch ähm, beschattet worden mhm. und dem wurden ja schon so ein paar Sachen nachgesagt. Es war ja auch schon komisch, dass da immer so viele ausländische Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion waren und ähm, deswegen war das so der naheliegendste Verdacht. Aber der Köhler, der Staatsanwalt, hat halt nicht dran geglaubt und hat ähm, dann, halt, also er hat sich dann irgendwie nicht so richtig abfinden können. Und dann deswegen hat er noch so parallel ähm, noch halt ähm, Ermittlungen äh, gestartet und ähm, genau hat sich dann halt diese Sachen angeguckt und es halt einfach so witzig mit dem Scheiß Fiat. Ne? Hätte der ein anderes Auto gehabt, wäre das wahrscheinlich vielleicht vielleicht wahrscheinlich was trotzdem aufgefallen wegen des Kennzeichens, weil das natürlich Ostallgäu ist. Dann natürlich, erwartet man natürlich nicht in Frankfurt. Ja, oder halt ein falsches Kennzeichen draufkleben oder irgendwas anderes, ne? Ja, also das Irgendwas, sind...
1: was halt nicht auf ihn
0: zurückführen lässt. Ja, und vor allem halt auch so ein ich habe halt so ein Klapperauto im Westend, ja, das ist. <lacht> ja, okay.
1: Das war natürlich an der Stelle auf jeden Fall ein Fail.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: Gott sei Dank, weil sonst wüssten ja. wir ja nicht, wer das, diese schlimme Tat begangen hat.
0: Ja, und er ist wohl auch kein Unschuldsname, auch hinter Gittern. Okay. Also der Kühler wollte eigentlich nochmal mit dem reden, hm. äh, aber dann hat er halt mitbekommen, dass der sich halt auch in Haft nicht so geil verhält und dann hat das abgehakt für sich, weil Sofias richtige Mittäterschaft konnte ja nicht abschließend nicht geklärt werden und es, dem, dem wollte er eigentlich noch auf den Grund gehen, also er wollte eigentlich noch mehr Beweise und hatte halt gehofft, in einem Gespräch mit dem Eugen das rauszubekommen. Okay. Äh, hier können wir mal ganz kurz einen Querverweis machen, wenn euch das interessiert mit der Russenmafia in den Gefängnissen. Da gibt es auch voll die spannende Folge von ähm, Verbrechen von ihm an. Mhm. Und da geht es auch um die Russenmafia. Da gibt es sogar nochmal ein Update in der neuesten Folge. Und da geht es darum, wie die Russenmafia äh, organisiert ist und wie die auch die Gefängnisse in Deutschland ähm, vor allem auch mitbestimmt, weil so ungefähr 10% der Insassen sind auch russische Abstammung. Und die haben aber, das sind nicht nur Russen dann, sondern es gibt auch so deutsche Handlanger oder halt stimmige Handlanger. Also in Gefängnissen das ist es ja schon ganz schön klassisch. Ähm, äh, da bist du halt, also da ist es, da hast du keinen Migrationshintergrund, sondern da bist du halt, wenn du... Keine Ahnung, wenn du türkische Eltern hast, bist du halt im Knast der Türke. Also da ist nicht so viel mit. <lacht> äh, du bist dann deutsch. Das liegt, liegt einfach an diesen Knasthierarchien. hierarchien ähm, So, so habe ich das zumindest verstanden. Ich meine, ich kann natürlich auch nur von den Dingen sprechen, die ich da immer so konsumiere. Genau, aber auf jeden Fall ist es da total interessant. Und ich kann mir richtig gut vorstellen dass der Eugen, dadurch, dass der ja so ein krasser Typ ist und halt auch ehemaliger russischer Soldat, mhm. dass sich immer kein Schwein mit dem anlegen will. Der ist da bestimmt der Boss. Ja. Vor allem, Weil der schon so ewig im Gefängnis ist. Der ist ja jetzt schon, ich glaube, 25 Jahre lebenslang. Und er ah ja, muss ja, vom, nee. Nee, 15 Jahre. Und dann kannst du bei guter
1: Führung rauskommen, glaube ich. Aber er wurde ja mit der Schere der Schuld. Schuld. Ne? Ja, dann
0: kann man, glaube ich, kann man rauskommen. Nee, mal 21, doch 15 Jahre. Nee, Quatsch, was rechne ich? 21, der ist 66 verurteilt worden und 21 kommt da raus. 66 sind. Nee, du 96, oder? 96, ja. Okay. 96, ja, der, das ist ja so okay. alt. Ich bin 94 geboren. Bin ich dumm? Genau. Nein, Anne, du bist 1995 geboren. Ah ja, 25 Jahre, doch, 25 Jahre. Ja, ja,
1: kommt hin, 25 Jahre, okay, krass. Oh ja, vielleicht kann ja sein, dass es, also normalerweise, wenn du lebenslänglich kriegst, kannst du, glaube ich, nach 15 Jahren rauskommen, aber bei besonderer Schwere der Schuld wahrscheinlich dann einfach nochmal, musst du so einen wahrscheinlich gesonderten Antrag stellen und dann wird irgendwie überprüft, ob du dich mit der Tat auseinandergesetzt hast. und
0: Ich glaube, ja äh, eh, glaub, den Antrag kann man halt mit besonderer Schwere der Schuld eh nur nach... E erst nach 25 Jahren wahrscheinlich. Also das kann auch sein, kann auch sein. Da, damit habe ich mich nicht so genau beschäftigt. Nee, echt. Das hätte ich ja eigentlich mal machen müssen. Aber wir sind ja auch ein bisschen eine Special-Folge. Und wenn ihr die wirklich die Infos haben wollt, dann seid ihr hier falsch. <lacht> ja, und vor allem
1: ist es ja auch das erste Mal, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und da kann es ja auch noch zu kleinen Lücken kommen. Die könnt ihr uns ja dann. Füllen mit euren Ja,
0: Bestes. auf jeden Fall. Ja, ich finde es eh, ich meine, wir machen jetzt vor allem auch die True Crime-Folge, äh, weil wir halt super gerne True Crime hören und weil das halt für uns mal irgendwie ganz cool war. Aber genau, wenn wir hier Fehler machen, äh, nehmt es uns nicht übel. Wir ähm, verlinken euch auf jeden Fall die, unsere Quellen in, ähm, in den Show Notes oder beziehungsweise. Doch, ich mache die in die Beschreibung. Ich mache die rein in die Beschreibung, die Quellen. Dann könnt ihr es alle auch nochmal nachlesen. Und jetzt bin ich super excited, was du für einen
1: Fall erzählst. Also noch ein kleiner Hinweis zu meiner ähm, Geschichte heute, beziehungsweise zu meinem True-Crime-Fall. Da kommen ein paar Namen drin vor, die äh, ich so gut aussprechen werde, wie ich sie eben aussprechen kann. Das sind tschechische Namen und ich hoffe ganz doll. Kein tschechisch-Muttersprachler fühlt sich angegriffen, wenn ich sie falsch ausspreche. Ich werde aber mein Bestes geben. Ich hatte nur leider niemanden tschechischer Muttersprache zur Verfügung, der es mir einmal vorsprechen konnte. Okay, los geht's. Ich habe meinen Fall Lady Bonnie und Sir Clyde genannt. Vielleicht sollte es zunächst nur eine einmalige Sache werden. Vielleicht gab es zu Hause Ärger. Vielleicht waren sie in irgendwelche Machenschaften verstrickt. Vielleicht aber träumten sie einfach von einer sorgenfreien Zukunft. Und vielleicht wollten sie ein bisschen wie Bonnie und Clyde sein, nur besser und ohne Gewalt. Es ist der 13. April 1995. Wir befinden uns in einer Sparkasse im Karlsruher Stadtteil Wohlfahrtsweiher. Die drei Personen betreten die Filiale. Sie haben sich auf diesen Augenblick vorbereitet. Sie wissen, dass in älteren Filialen keine oder nur sehr schlecht ausgebaute Videoüberwachung vorhanden ist. Sie sind höflich, aber bestimmt. Sie haben Schusswaffen dabei, aber benutzen diese nur, um den nötigen Druck auf die Angestellten auszuüben. Als sie das Geld haben, verschwinden sie. Ein halbes Jahr später, am 27. Oktober, ist das Trio in einer Sparkasse in Philippsburg-Rheinsheim. Sie gehen wieder genauso vor, höflich und resolut. So geht es weiter. Im Jahr 1996 begehen sie innerhalb eines halben Jahres vier Überfälle, zwei davon innerhalb von sieben Tagen. Waren sie am Anfang noch unmaskiert, so tragen sie inzwischen Wollmützen mit Sehschlitzen. Vermutlich, weil die Überwachungstechnik eben doch besser wird und es kaum noch Filialen ohne Kameras gibt. 1997 bleibt es bei einem Überfall, ebenso 1998. Wer die TäterInnen sind? Die Polizei ist ratlos. Die Presse gibt ihnen den Titel Die Gentleman Räuber. Zum einen wegen ihres höflichen Auftretens, zum anderen, weil sie sich teilweise für ihre Taten per Brief entschuldigen. Zum Beispiel so. Sorry, mit den Schlüsseln war ein Versehen. Daran war die Alarmanlage schuld, nicht wahr? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Auch wenn Sie es nicht glauben, Sie taten uns sehr leid. Besonders das jüngere Fräulein. Vielleicht hilft es Ihnen weiter. Daneben ein Comicbild und eine Comicschrift mit den Worten da habe ich wohl einen Fehler gemacht.
0: Nein, doch. Alter.
1: <lacht> Einmal nehmen Sie bei einem Überfall auch einen Autoschlüssel mit, um mit dem Wagen zu entkommen. Den Schlüssel schicken Sie später an den oder die Besitzerin zurück. Das Auto wartet perfekt eingeparkt an einem Straßenrand. <lacht> Für die Überlebenden, und ja, ich sage bewusst Überlebende und nicht Opfer, dieser Überfälle vermutlich der reinste Hohn. Viele von ihnen sind traumatisiert, einige sogar berufsunfähig geworden. Während die Polizei weiterhin im Dunkeln tappt, schlechte Videoaufnahmen auswertet und auch Aktenzeichen XY ungelöst den Fall sendet, hört das Trio nicht auf. Zwei weitere Überfälle im Jahr 1999 und einer im Jahr 2000. Dann ist erst einmal wieder Ruhe in Nordbaden und der südlichen Pfalz. Wenigstens für anderthalb Jahre. Dann, am 13. Juni 2002, wird eine Sparkasse in Karlsruhe-Rüppur überfallen. Doch diesmal sind es nicht mehr drei TäterInnen, sondern nur noch zwei. Ein Mann und eine Frau. Sie tragen Sonnenbrillen und Perücken. Ihr Vorgehen bleibt jedoch unverändert. Sie bleiben höflich, nehmen das Geld aus dem Tresorraum und verschwinden. Trotz immer besser werdender Technik und auch immer besser werdender Phantombilder, das Pärchen kann nicht identifiziert werden. Aktenzeichen XY ungelöst nimmt den Fall in den kommenden Jahren noch drei weitere Male in ihre Sendung auf. Ohne Erfolg. Fast im Jahrestakt werden vor allem Sparkassen und Volksbanken überfallen. Nicht selten trifft es dieselbe Filiale gleich mehrmals, zum Beispiel die Volksbank in der Karlsruher Nordweststadt, einmal am 26. Oktober 2006 und einmal am 24. Oktober 2007. Für die BankangestelltInnen muss es der reine Horror gewesen sein. Eine Angestellte berichtet, dass sie mit dem Mann allein in den Tresorraum gehen musste. Ein Moment, in dem sie schreckliche Angst bekommt. Denn woher soll man wissen, dass dieser Mensch, der eine geladene Waffe auf einen richtet, nicht plötzlich doch den Abzug drückt? Doch zum Glück bleiben die beiden ihrem »Geheimrezept« in Anführungszeichen aus höflicher Bestimmtheit treu und niemand wird verletzt. Im Laufe der Zeit wird ein Belohnungsgeld von 50.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu den Bankräubern führen. Auch dies bleibt erfolglos. Als sie ihren 21. Überfall begehen, am 10. Dezember 2010, geschieht etwas, womit die beiden nicht gerechnet haben. Dabei hatten sie sich so gut vorbereitet, so wie immer eben. Sie hatten die Volksbank in der Karlsruher Innenstadt observiert, tagelang. Übernachtet hatten sie im nahen Pforzheim in einem Hotel. Wie immer hatten sie auch darauf geachtet, dass der öffentliche Nahverkehr gut zu erreichen ist, so sind sie hergekommen. Vermutlich wollten sie so auch wieder fliehen. Und die Haltestelle Karlstor ist quasi direkt gegenüber. Es ist zwei Wochen vor Heiligabend. Es schneit sogar ein bisschen, aber der Schnee bleibt nicht liegen. Viele Leute sind unterwegs auf den Straßen und tätigen ihre Weihnachtseinkäufe. Exakt drei Sekunden vor 16 Uhr betritt das Pärchen die Filiale. Dies ist ein Überfall, sagen die beiden und ziehen ihre Waffen. Es scheint zu laufen wie immer. Die AngestelltInnen übergeben das Geld aus dem Tresor. Die vier KundInnen und fünf AngestelltInnen werden in einen separaten Raum eingesperrt, die Handys werden ihnen abgenommen. Auch wollen die beiden wieder ein Auto organisieren, doch dieses Vorhaben misslingt. Vielleicht, weil in Karlsruhe viele Menschen auch im kalten Dezember mit dem Fahrrad fahren? Klar ist, dass das Duo die Filiale zügig und ohne Autoschlüssel verlässt. Vielleicht ahnen sie, dass etwas nicht perfekt lief. Draußen ist Blaulicht zu sehen, doch wie kann das sein? Einer Angestellten ist es gelungen, einen stummen Alarm auszulösen. Als die Polizei eintrifft, sehen die BeamtInnen ein sich schnell entfernendes Pärchen. Sie wollen sie überprüfen und sprechen sie an. Das Pärchen beginnt zu rennen. Dann ziehen sie ihre Waffen und schießen auf die PolizistInnen aus weniger als 15 Meter Entfernung. Diese erwidern das Feuer und schießen zurück. 19 Mal. Der Schusswechsel lockt einen Mann aus seinem gegenüberliegenden Laden. Er arbeitet in dem Antiquariat und glaubt, hier werde wohl ein Gangsterfilm gedreht. Aber es ist alles echt. Die Waffen, die Schüsse, Menschen, die in Panik wegrennen. Ein Polizist fragt ihn, was er hier zu suchen hat und schickt ihn weg, in Sicherheit. Der Augenzeuge hat Glück, wie viele andere Menschen an diesem Tag auch. Denn wie durch ein Wunder wird kein Passant verletzt. Dafür schlagen Kugeln in die Glasfenster der Straßenbahnhaltestelle ein. Im Nachhinein gibt es nur eine Verletzte und zwei Tote. Eine Polizistin wurde ins Bein getroffen, doch sie übersteht das Geschehen. Das Verbrecherduo kommt nicht glimpflich davon. Der Mann wird tödlich, tödlich verletzt und stirbt kurz darauf noch auf der Straße. Auch die Frau wird von mehreren Kugeln getroffen. Eine Kugel geht durch den Mund und tritt aus dem Kopf wieder aus. Man geht davon aus, dass sie Suizid begangen hat, als sie sah, dass ihr Partner zu Boden ging. Roland Ley, der damalige Einsatzleiter der Polizei, sagt, dass sie es darauf angelegt haben. Sie hätten sich festnehmen lassen können und der Schusswechsel wäre beendet gewesen. Doch das war anscheinend keine Option für die beiden. Sie, die so lange als Gentleman-Räuber die Presse und die Polizei in Atem hielten, sich sogar für ihre Taten entschuldigten. Sie entschieden sich für ein brutales Ende und nahmen dabei auch in Kauf, weitere Menschen zu verletzen oder sogar tödlich zu treffen. Doch wer sind der 40-jährige Mann und seine 38-jährige Partnerin? Die Polizei findet ihre Ausweise und durchsucht auch das Hotelzimmer in Pforzheim. Die Spur führt sie nach Tschechien. Sie sind noch sehr jung, als sie ihren ersten Plan in die Tat umsetzen, damals 1995. Sie ist 23 Jahre alt und er 25. Rujena und Jaroslav B. Sie leben unauffällig und bescheiden in einem kleinen Dorf in Tschechien. Sie bewohnen ein kleines Einfamilienhaus und Rujena hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Vor ihm verheimlichen sie ihre Taten. Niemand hätte jemals geahnt, was die beiden auf ihren Reisen so treiben. Niemand hätte sie jemals mit einer der spektakulärsten Bankraubserien Deutschlands in Verbindung gebracht. Manche Quellen behaupten, Jaroslav B. hätte, in, hätte Bezug zum nordbadischen bzw. der südlichen Pfalz gehabt. Deswegen wohl auch die ganzen Ausflüge dorthin. Etwa zwei Millionen Euro haben sie in ihrer 15-jährigen Überfallserie erbeutet. Doch was mit dem Geld passiert ist, weiß niemand. Die Kriminalpolizei schätzt, dass sie wohl monatliche Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro hatten, doch wofür sie so viel Geld ausgegeben haben, ist nicht geklärt. Obwohl einer könnte es natürlich wissen, der Dritte im Bunde, ihr Komplize, der sie sieben Jahre lang auf ihre, ihren Streifzügen begleitet hat. Elf Überfälle begingen sie gemeinsam. Und obwohl die Staatsanwaltschaft seine Identität kennt und im Jahr 2011 auch Ermittlungen gegen ihn aufnimmt, kann kein Haftbefehl gegen ihn erwirkt werden. Die Spurenlage sei zu dürftig, führe aber zu einer Person im Ausland. Der Delikt schwerer Raub verjährt allerdings nach 20 Jahren. Damit könnte im Laufe dieses Jahres auch die letzte Spur, die neue Erkenntnisse zutage fördern würde, verschwinden. Das war's.
0: Oh, nee. Also, abgefahren. Vor allem, also irgendwie natürlich witzig, was sie, dass sie da so Sachen schicken und dann das Auto perfekt parken, aber. Ja, der nächste Satz hat es eigentlich schon so gesagt. Das ist so traumatisch ähm, ja. oder tra äh, also traumatisiert einfach für die, für die, ganzen Leute, die dort in der Bank arbeiten. Total. Also
1: ich habe auch versucht ähm, bei bei YouTube zum Beispiel zu gucken, ob man da irgendwie eine Reportage noch darüber findet. Und ich habe aber nur zwei so ungefähr drei Minuten dauernde Ausschnitte gefunden, die das noch mal in so einem Nachrichtenjournal zusammenfassen, was da halt passiert ist und wo die nochmal diesen 15-jährigen Raub zusammenfassen und wo nochmal der Polizeieinsatzleiter, der Roland Lei auch selber gesprochen hat. Ähm, aber ja, es ist natürlich einfach krass, weil irgendwie denkt man halt so, ha ja, die sind ja mega die Netten ne? und die machen eigentlich nichts Schlimmes und die nehmen halt nur das Geld und dann hauen sie ab. Aber natürlich ist es eine schlimme Situation und ich habe das jetzt in dem Text gar nicht noch aufgenommen, aber es gibt ja diese halt 21... Ähm, Überfälle, die sie gemacht haben und eine Filiale haben sie sogar dreimal überfallen, also einfach dreimal die gleiche. Überleg mal, du arbeitest da und machst es durch und denkst so, ja jetzt ist gut und dann passiert es einfach nochmal. Und dann passiert es einfach nochmal. Also ich meine, du kannst doch nie wieder arbeiten gehen nach so einem Erlebnis. Ich
0: check es auch gar nicht, warum die in Karlsruhe in, und um, in Umgebung gelandet sind. Es macht irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn. Naja gut, es ist halt ziemlich weit weg von Tschechien. Die um, hätten halt auch genauso gut bei mir landen können hier in Frankfurt.
1: Ja, also eine Quelle hat eben behauptet, dass der Jaroslav B. wohl irgendwelche Connections in die Gegend hier hat. Aber dazu konnte ich auch nicht noch mehr finden. Also die Quellenlage gerade über die beiden Personen ist so dürftig gewesen. Das war ja. irgendwie so auch der längste Teil dieser Recherche, um mal rauszufinden. War ob man noch, also ich wollte eigentlich noch mehr über die rausfinden. Es steht was drin im Wikipedia-Artikel über den Fall. Ähm, da hatte ich jetzt auch die Infos tatsächlich her, weil ich gerade über die beiden einfach nichts anderes gefunden habe, also wirklich gar nichts. Ja, ich meine, also, die sind
0: halt auch gestorben, die konnten auch nicht mehr aussagen.
1: Konnten nicht aussagen, der Sohn wusste ja anscheinend von nichts, über den konnte ich auch nicht noch weiter irgendwas rausfinden. Hey, der
0: Arme, ne, der Ach, hat einfach ja. jetzt keine Eltern mehr.
1: Ja, und dann muss er auch noch rausfinden, dass seine Eltern irgendwie eins der meistgesuchten Verbrecherpaare in Deutschland sind. So, das ist ja auch mega krass.
0: Ja, echt so. Ja, Ja, krass. Und auch die Polizistin, die da angeschossen wurde, ne? Ja, der ging es wohl recht bald danach wieder gut. Also vor gut,
1: dass sie keine bleiben entschieden hat. Ja, ja, voll. Und äh, halt wahnsinniges Glück, dass einfach niemand sonst verletzt wurde. Ich meine, halt vor Weihnachtszeit, alle sind da unterwegs, ist halt die Karlstraße. Die kennst du ja. Das ja. Da ist einfach echt viel los. Da fahren Straßenbahnen, da hätten ja auch Leute bei der Haltestelle sein können. Es gibt auch noch Fotos vom Tatort. Ich denke, wir könnten die auch wahrscheinlich hochladen bei Instagram mit
0: Quellenangabe. Ich denke auch.
1: Und da sieht man eben. Achso. Ja. Genau, da sieht man auch ähm, so einen Kugeleinschlag in so einem Glas, also in, in dem Glas drin. Und da denkt man sich auch, Alter, wenn da einer gestanden hätte, das hätte ja. denn sonst wie erwischen können?
0: Ja, für alle nicht Karlsruhe, also ähm, dadurch, dass ich jetzt voll. Also für alle, die, die Karlsruhe kennen, das ist so krass. Ich hätte auch voll oft so, oh mein Gott, die das kenne das kenn ich zum Beispiel. Ich habe ja in der Nordweststadt, habe ich ja gewohnt. Mhm. Ich bin halt Sparkassenkundin, das kann man ja mal hier offen sagen. Äh, deswegen bin ich halt nicht in der Volksbank gewesen, aber das war halt alles auf der gleichen Straße, soweit ich mich erinnern kann. Und die Haltestelle Karlstor ist ähm, schon eine rand -In -Stadt, Aber für alle Leute, die es ein bisschen genauer wissen wollen, es ist quasi ganz in der Nähe vom Klamottenladen von Pamela Reif. Und den muss es damals auch schon gegeben haben, glaube ich. ich glaub, äh, die Volksbank-Filiale gibt es da mittlerweile nicht mehr. Ja, wo ist die gewesen? Weil
1: ich habe auch geguckt, wo... Boah, ähm, oh, wie kann man das gut beschreiben? Also es gibt ja auch gegenüber von dieser Haltestelle dieses eine Gebäude an dieser Ecke, was noch so Säulen hat, wie, also wie so Säulen, so, so rote Wurzeln oder wie so eine Unterführung hat, wo du so durchgehen kannst und da in, dieser, in diesem Eckgebäude. Ah. Auf den Fotos kann man das sehen, das können wir ja hochladen. Ähm, da war die drin, die gibt es halt jetzt mittlerweile Weißt du, was jetzt da drin ist? Nee, ähm, hätte ich nochmal vorhin rausfahren müssen und nachgucken, aber <lacht> habe ich nicht gemacht. Ah, ja. Oder halt googeln, nee, habe ich nicht
0: gegoogelt. Ja, nee, wäre jetzt interessant gewesen. Mhm. Ich dachte doch erst, als du gesagt hast, Innenstadt, dass es die direkte Marktplatz ist. Nee, das wäre noch krasser gewesen. Ähm, gibt es wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Wahrscheinlich ist die dann dahin gezogen. Nee, das war eine Volksbank-Filiale. Also die haben bei ihren Raubzügen... Nee, am, am an, an, an der, um, Marktplatz
1: gibt auch eine Volksbank. Ah, stimmt. Stimmt. Ich bin nicht bei der Volksbank, deswegen keine Ahnung. Aber ja, die haben tatsächlich sich sehr spezialisiert auf Sparkassen und Volksbanken. Das war irgendwie so deren Ding. Die haben sie immer genommen. Und manche eben mehrmals. Und ja abgefahren. Mega abgefahren. Und auch, dass die halt 15 Jahre lang das gemacht haben in so einem Jahresturnus, wo du dir denkst, Muh? ich habe auch in so einem Artikel gelesen, dass die Polizei eigentlich schon auch vor Weihnachten wieder mit denen gerechnet hat, sodass die halt so sich schon gedacht haben, im Dezember geht es wieder ab. Aber wie mutig auch von dieser einen Angestellten diesen stummen -Alarm auszulösen. Ich will gar ja. nicht wissen, was die da für Herzklopfen hatte und wie es der ging. Und ich hoffe, allen Beteiligten geht es jetzt gut. Und
0: ja. ja, vor und allem... Das verarbeiten. Vor allem, man denkt sich so, ja, schon mal Alarm ist doch easy, kann die ja einfach mal so machen. Aber ich glaube, man macht das eben nicht so einfach, wenn man in der Situation ist. Und ich glaube,
1: ich meine, sonst hätten das ja wahrscheinlich auch schon andere vorher machen können, wenn sie sich vielleicht getraut hätten. Vielleicht hatte sie einfach da die Chance, die sie, sie nutzen vielleicht konnte. Vielleicht stand und sie und
0: halt auch gut. Also, vielleicht stand sie gut, ja, kann schon sein. Die Leute sind ja nicht immer an der gleichen Stelle da in Sparkassen. Die sind ja auch mal verteilt oder so. Und dann stand sie vielleicht gerade echt gut und konnte das gut drücken, bevor bevor und hat es vielleicht auch schnell genug gecheckt. Mhm. Ja, weil man ja. muss ja dann auch, wenn du in so einer Situation wirst ähm, und so Angst hast, dann wird ja auch alles ausgestellt in deinem Gehirn, also alle Bereiche, nur hier vorne, das an, an der Stirn, nur der Bereich äh, wird dich durchblutet und das ist so richtig dieser Urinstinkt-Bereich und die ganzen Bereiche, mit denen du so logisch denkst, die, die sind nicht, nicht so aktiv, wenn du Angst hast.
1: Nee, und dann um, pumpt ja
0: super viel Adrenalin durch deinen Körper. Genau, und das, deswegen macht man halt auch, wenn man Angst hat, halt auch, das ist auch bei Prüfungen natürlich auch so, deswegen ist man dann halt nicht mehr so clever wie davor, einfach weil das Gehirn die Bereiche einfach nicht nutzt, wo das Wissen drin ist. Und deswegen muss man schon das in kühlen Kopf bewahren, dann das so ein abgedroschener aber, mhm. aber aber gerade bei so einem Banküberfall,
1: ich meine, man geht ja nicht irgendwie in eine
0: Filiale und rechnet damit, dass jetzt gleich einer mit einer Waffe reinkommt und ich, mein, ich glaube schon, dass man damit rechnet, wenn man bei der Ich habe noch bei, nie damit gerechnet. Nee, aber wenn du bei der Bank arbeitest, so, muss da halt arbeitest. klar sein. Also, ich meine. Hallo, wir leben in Deutschland, muss klar sein, dass Bankwürfel kommt, ey. Nee, könnte man ja eigentlich mal. Ich, ich frage mal meine Mama, die hat ganz lange bei der Sparkasse gearbeitet, ob. Frag sie mal. Ob, äh, ob sie. Also, ob ihr einfach das Risiko bewusst war. Aber überleg mal, das hat ja 1995 angefangen.
1: Ich meine, klar werden immer mal wieder Sparkassen und Banken und ne, so Geldhäuser <lacht> überfallen. Aber wenn man da arbeitet, vielleicht gibt es das mittlerweile, aber damals vielleicht noch nicht, dass die irgendwie so ein Katastrophentraining machen. Vielleicht gab es das auch damals schon, ich habe keine Ahnung. Aber allein schon, dass es damals halt kaum Videoüberwachung gab, hat den ja total in die Hände gespielt. Die konnten da ja einfach...
0: Ja, aber zum Beispiel, Japan. man hat ja auch Erste-Hilfe-Kurse und wenn man dann aber Erste-Hilfe-Leisten muss, weiß man auch nicht, was man machen muss. Nee, aber manchmal, glaube also es gibt, glaube ich, dann immer noch einen gewissen Teil von Menschen, die sich dann trotzdem irgendwie noch an irgendwas erinnern können und noch
1: irgendwie reagieren können.
0: Ja, ich denke schon, dass, ich denke schon, dass es dazugehört zur Ausbildung, aber ähm, vielleicht, ja, ich meine... Man weiß auch nie, wie, wie man in diese Situation da reinkommt. Aber selbst wenn du so eine Ausbildung hast, heißt es ja nicht, dass du dich darauf einstellst. Also nee, und ich meine, das ist ja auch dein Job. Ich meine, wenn man
1: da jeden Tag mit der Erwartungs- und Angsthaltung reingeht, oh Gott, wir könnten überfallen werden, ich meine, dann kannst du deinen Job ja gar nicht mehr machen.
0: Das stimmt, das stimmt. ist auch wie, ich denke mir, das ist auch voll oft bei Zugfahrern, wie, wie es eigentlich oh, für die ja. ist, ihren Job zu machen, weil die einfach jederzeit damit rechnen müssen, dass sich irgendjemand von den Zug schmeißt. Find, und das, das passiert ja schlimm. auch statistisch gesehen, glaube ich, ziemlich oft. Ich glaube, du, statistisch gesehen überfährst du als Zugfahrer, glaube ich, bis zu sechs Menschen. Ich habe das irgendwann mal gehört, dass du sechs Menschen in deiner ganzen Karriere als Zugfahrer überfährst. Wie krass das ist. Ich finde das so schlimm. Ich finde es voll schlimm, dass Leute sich vor den Zug schmeißen.
1: Nein, ja, das natürlich auch. Klar. Nee, also, nee, 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 absolut. Also, aber auch was macht der sonst Zug, jemanden,
0: ist. Und der dann eben gerade in diesem. Häuschen sitzt. Ja, ja, genau. Ich meine, es im Sinne von, ich finde es voll, voll schlimm, dass die das machen, weil, also wegen des Zugführers, mhm. wegen ihrer Depression. Ich weiß nicht so genau. Also, ich glaube, voll <lacht> vom Thema weg. Also, ich, ähm, habe jetzt nicht krass viel Erfahrung mit Leuten, die suizidal sind, aber so von den Erfahrungen, von denen ich sprechen kann, wo ich das mitbekommen habe, mal bei Leuten, die konnten schon denken. Also, also und
1: ja, vielleicht ist es auch gar nicht dieses, man kann nicht mehr denken, aber einfach, dass es irgendwie wohl keinen Ausweg gibt. Ich meine, ich kann mich da insofern nicht reindenken, dass es mir nicht so geht. Also, ich hatte noch nie so Gedanken. Ähm, aber wenn man selber, glaube ich, einfach nicht mehr kann und gar nichts mehr sieht. Es gibt super viele Wege, wenn man das möchte, können wir einfach nicht weiter drüber reden. Das ist irgendwie so ist ein schlimmes Thema.
0: Ja. Naja, aber das ist ja auch genau das Problem. Es ist voll ein schlimmer Thema, aber keiner redet darüber und deswegen sind Depressionen halt so tot geschwiegen und vor allem Leute, die, die suizidal sind. Also, ja, also ich meine, das ist ja das, das ist ja, natürlich redet man nicht da gerne darüber, aber das ist ja genau das Problem, warum diese, warum alles, was sich darum ähm, dreht, halt so totgeschwiegen wird in der Gesellschaft, weil es ein unangenehmes Thema ist. Man hat doch immer das Gefühl, egal was man sagt, man judgt. Und man will ja die Leute nicht judgen. Aber man kann natürlich auch es nicht gut finden, wenn Leute ähm, sich selbst umbringen wollen, aber andere Leute damit gefährden oder andere Leute damit irgendwie vielleicht sogar mit umbringen, weil wer weiß, wie es den Zugführern angeht, vielleicht wollen die sich dann auch umbringen, weil sie auch nicht damit klarkommen, dass sie jemanden überfahren haben. Und es ist auch genau das Ding bei dem, bei deinem Verbrecherpärchen, die haben ja nur das Geld mitgenommen. Das gehört ja den Angestellten nicht. Und die haben sich sogar danach entschuldigt. Aber im Endeffekt haben die haben die ja trotzdem so eine, so eine Kulisse und eine Szenerie der Angst irgendwie gebaut. Und. Ja. Das, das ist halt das Problem und das, das ist halt einfach, der, es ist einfach der irgendwo auch ein Stück Egoismus von Leuten, dass die nicht weiterdenken und dass sie dass dann trotzdem so wenig Empathievermögen haben, dass sie dann nicht mitdenken, ah, okay, ich klaue zwar nicht den Leuten direktes Geld, aber ich gefährde sie dadurch oder ich löse was in denen aus. Ja, naja,
1: es ist halt wahrscheinlich einfach so: dieses äh, in einer ausweglosen Situation sein und das als Rechtfertigung dafür nehmen, dass man etwas tun darf, was eigentlich nicht passieren sollte. Also ja. auch gerade bei den beiden Verbrechern. Also ähm, aus meinem Fall, ich, es ist ja überhaupt nicht klar, warum sie das überhaupt gemacht haben und warum sie das so lange gemacht haben. Deswegen habe ich versucht, da am Anfang das so ein bisschen auch für mich zu ergründen den ganzen vielleicht ja vielleicht haben sie es deswegen gemacht vielleicht haben sie ja irgendwelche größte, größeren Schulden gehabt oder irgendwelche anderen Probleme und deswegen brauchten sie ganz dringend Geld oder vielleicht sollte es nur einmal sein und dann haben sie gemerkt es geht gut und dann machen wir es einfach weiter also
0: ja ist halt du sie einfach, waren drogenabhängig kann
1: natürlich auch sein das kann auch sein die Theorie habe ich noch nicht mit reingenommen <lacht> Ja, aber es ist, da gibt es ja auch einfach so viele Fragen, warum die nicht mehr geklärt werden können, weil es die Personen ja nicht mehr gibt.
0: Das finde ich eigentlich am traurigsten an dem ganzen Fall, dass man die Leute, also weil das irgendwie nicht befriedigend ist, weil man die Leute nicht fragen kann, warum habt ihr das gemacht. Also, ja, einfach dieses Warum wird nicht geklärt und das ist so Ungewissheit und das ist so total scheiße. Ja. Ja, ich finde es irgendwie. Voll krass, auch bei meinem Fall oder allgemein. Unsere Fälle haben ja beide irgendwas mit Geldgier zu tun.
1: Ja, stimmt. Und das,
0: obwohl wir es gar nicht abgesprochen haben. Ja, hatten. und ich finde das irgendwie <lacht> total krass, was das, was das macht. ne Ja. Und wie getrieben man sein kann
1: nach sowas, flüchtigem wie Geld. Also ich meine, klar braucht man natürlich Geld, um sich einen gewissen Lebensstandard leisten zu können, den man will. Und ich sage auch gar nicht, dass Geld nicht wichtig ist. Also Leute, die sagen, dass Geld nicht wichtig ist, die haben halt einfach zu viel davon. Aber grundsätzlich, dass man in Kauf nimmt, dass man jemand anderen das Leben nimmt, nur um sich dann an dessen hab und gut zu bereichern, ist nicht so, so krass, dass man überhaupt so einen Gedanken fassen kann. Ich meine, dass man es dann auch noch macht, ist ja nochmal eine andere Stufe, aber dass man wirklich darüber nachdenkt und das plant und sich in so ein Fiat setzt und die ganze Zeit diese Villa oder dieses Haushalt halt observiert und dann eben auch noch in Kauf nimmt, ah, naja gut, jetzt tauchen die auch noch auf, die anderen Weiber, dann müssen die jetzt auch noch weg, so weil die haben das jetzt gesehen finde ich einfach richtig, richtig krass. Ich meine, in dem Moment hätte er sich ja auch noch entscheiden können zu sagen, oh, fuck, ich laufe einfach weg oder so. Ja. Ich meine, er wäre ja auch groß genug gewesen, sie halt einfach bewusstlos oder irgendwie anders. Ich meine, wahrscheinlich war der einschüchternd genug. Was, was hätten die schon gegen den machen können? Ja. Wenn es halt ein Soldat war oder Ex-Soldat. Ja, das...
0: ja, ich finde es auch so krass, weil der da ist wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass er Soldat war und es ist ja auch so ehemalig, also es ist ja die die Sowjetunion gibt es ja schon nicht mehr so lange nicht. Und dann auch noch so Kalter Krieg und der ist ja dann auch schon, der hat das ja auch alles mitbekommen. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß, ich meine, das ist ein russischer Soldat, ich meine, ich glaube, der ist halt schon richtig, so, ein richtiges, so eine richtige Kampfmaschine. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der durch den Angriff von diesen Gabor Bartos, dass der einfach ähm, dann so rot gesehen hat und dann irgendwie das alles halt komplett aus der Kontrolle geraten ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, anders kann man sich das ja nicht erklären. Der ist bestimmt dann irgendwie ein Blutrausch gewesen. Aber ich würde mhm. zu gern mal wissen, also jeder würde es ja wissen, was diese Sophia da noch für eine Rolle hatte. Ja. Ob die da so komplett freiwillig überhaupt
1: mitgemacht hat. Ja, oder ob die wusste, was das wirklich für Konsequenzen haben würde. Also ob, wie weit war sie da
0: wirklich involviert? dass ich mich halt auch frage, was hat die da überhaupt gemacht, ne? Also ich frage, das wurde halt nicht geklärt in den Artikeln, die ich gelesen habe, warum hat die da überhaupt gearbeitet? Wussten die, dass der, dass der so reich ist? Und haben deswegen, das Ding hat sie sich quasi so eingeschleust in dieses Edelbordell, weil die haben ja im Allgäu gewohnt, in, dieser, in diesem Heim. Und vor allem, warum haben die da überhaupt gewohnt? Weil ihr Vater war Ingenieur das ja. hätte die ja gar nicht nötig gehabt. Die war ja auch deutsch. Und Deutsche beginnen ja keine Straftaten. Nee, aber die war ja, da haben ja nur, also die hat ja die, ist ja, die ist ja deutsch, die ist ja aufgewachsen, ihr Vater ist Ingenieur und die war ja deutsch im Sinne von was macht die im Aussiedlerheim für, für, Sp für Spätaussiedler. Da hat die nichts zu suchen, weil die ist ja, ja okay, eine klar. Spätaussiedlerin. Ja. hat die nichts zu suchen. Und diese war auch siedler in Allgäu. <lacht> ja, keine Ahnung, abgefahrener Fall. Mhm. Ja. Und krass einfach, dass, dass der das halt nachgewiesen, also das nicht nachgewiesen werden konnte, dass das nicht nicht alleine war, sondern dass er das, dass das, bis jetzt stand, der Date. Also einfach. Der Status quo einfach ist, dass er es war.
1: Alleine. Ja, also. Ja, ich fand, das war eine spannende Folge. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Hat auch nachdenklich gemacht.
0: Ja. Ich werde auch den Mittelteil... Äh, also ihr habt ihn ja jetzt sowieso gehört, aber ich werde ihn auf jeden Fall drin lassen. Auch wenn es nicht so schön ist. Aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, das mal einzusprechen.
1: Stimmt. Ich glaube, ich bin bei sowas einfach... Ich habe in dem Moment irgendwie nur gedacht, wir kommen voll vom Thema ab. Und das ist halt irgendwie auch was, mir persönlich fällt es einfach schwer, über sowas zu reden, weil es mich dann auch direkt so unglaublich traurig macht. Und dann, ja, ja ich kann dann fällt es mir einfach schwer, in so einem öffentlichen Raum wie halt den Podcast darüber zu sprechen.
0: Ja, ich finde, ich finde, ähm, finde das total okay. Aber, ähm, du hast aber
1: natürlich trotzdem recht, man muss über sowas auch sprechen und das gehört auch dazu. Vielleicht mal entweder eine gesonderte Folge oder wie auch immer.
0: Ja, also was ich auch nochmal halt dazu sagen möchte, das sind halt nur meine Einblicke, die ich in meinem persönlichen Umfeld irgendwie gesammelt habe. Ich bin keine Psychologin ich weiß nicht, wie das ist. Und ähm, ich will auf jeden Fall niemanden verurteilen oder sowas. Genau, ich bin, bin kein Profi, nur das sind halt die Erfahrung, die ich damit gemacht habe und nur über die kann ich sprechen und habe ich auch gesprochen. Ähm, mir ist es trotzdem wichtig, einfach solche Sachen zu thematisieren und ich kann halt auch darüber sprechen, ich will auch darüber sprechen, weil ich halt, und da ergänzen Steffi und ich uns vielleicht auch ganz gut, weil sie kann dann über andere Dinge sprechen, wo ich dann nicht weiß, was das zu so sagen soll, also, genau. Ja, dann schickt uns auf jeden Fall euer Feedback, wie ihr es allgemein fandet, auf Baumeisterin.de könnt ihr uns auch per Mail erreichen oder halt auf Instagram die Baumeisterin. Und ähm, dann sind wir ganz gespannt, wie es euch gefallen hat. Dann ja, bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.